0: Willkommen zum Skyliners Inside Voice Podcast, Episode 2. Willkommen zum Skyliners Inside Voice Podcast, dem ersten im Jahr 2016. Mein Name ist Thiago Pereira. Ich bin Redakteur bei Basketball.de und beim NBA-Chef. Und mit mir wie immer Carsten Rutter. Servus, Carsten. Hallo, Thiago. Ist der erste Podcast im neuen Jahr. Ist schön, dass wir wieder über Basketball reden können. Wir reden heute über den Start der Skyliners in das neue Jahr, die ersten paar Spiele. Explizit gucken wir uns das Spiel Frankfurt gegen Oldenburg an. Und wir lassen wieder einen Spieler zu Bord kommen. Diesmal Danilo Bartelt. Da freue ich mich drauf. Ähm, wir nehmen das Ganze an, einem Sonntag auf. Heute ist der 31. Januar. Das heißt, die Skyliners spielen heute Abend noch gegen Medi Bayreuth. Wie sind so deine Einschätzungen für das Spiel? Worauf
1: freust du dich? Ich freue mich vor allem darauf, das wirklich schlechte Spiel, was wir gegen Bayreuth hatten, in Bayreuth, vergessen zu machen, weil das war katastrophal. Ähm, der John Theodore hat ja auch einen sehr interessanten Spruch gebracht, it's time to kick some ass. Ähm, ja, ich freue mich drauf, ich hoffe die Jungs lassen genau das wahr werden und ähm, hoffe einfach, dass wir nicht nochmal so ein katastrophales Spiel wie in Bayreuth sehen.
0: Der Swagger, den Jordan ja da schon anklingen hat lassen. Er kommt einfach aus den letzten Spielen, die Jungs sind umgeschlagen im FIBA Eurocup, ins Achtelfinale gekommen und haben auch das Top 4 in der BBL geschafft mit einem Sieg über Oldenburg. Man hat da 80 zu 68 gegen den Siebtplazierten gewonnen, war das ein bisschen überraschend für dich, dass es eine so
1: große Spanne am Ende war doch, die 12 Punkte? Ja, ich glaube, 12 Punkte waren mehr als das Spiel normalerweise hergab. Wir waren zur Halbzeit mit einem Punkt nur vorne, ich glaube, das war so eher das, was, was ich auch das Gefühl hatte, was das Spiel hergab. Zum Schluss war es dann tatsächlich ein, ein Lauf im dritten Viertel, der uns, da, der uns da wirklich weit nach vorne gebracht hat. Ansonsten war das Spiel tatsächlich sehr ausgeglichen und ich glaube auch genau das, was auch viele erwartet hatten, zwei Mannschaften, die auf einem Niveau sind, die sich, denke ich, auch in den Playoffs vielleicht irgendwann mal wiedersehen werden. 4 und 5 wäre da ja eine interessante Paarung. Ja, aber das war, also wie gesagt, im ersten Spiel in der in der Saison oder zweites Spiel in der Saison, was auch eine knappe Kiste, kann ich mich noch gut daran erinnern. Ja, aber deswegen 12 Punkte vielleicht ein bisschen zu viel. 68 Punkte zeigen aber wieder eine gute Skyline als Defense.
0: Ja, absolut. Also du hast angesprochen, das war das zweite Spiel in der Saison, das man in Oldenburg bestritten hat. Es war eine 80 zu 82 Niederlage. Die hat man jetzt revanchiert. Ähm, auch tabellarisch hast du es angesprochen. Die beiden Mannschaften trennt nicht viel. Aktuell ist es nur ein Sieg. Also man hatte wirklich zwei Teams auf Augenhöhe. Was für mich der Knackpunkt war, dass man diesmal Vaughn Duggins und Brian Qualley nicht so extrem hat ins Spiel kommen lassen wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal hatten beide über 20 Punkte, von Duggins sogar 25 Punkte. Diesmal konnte man sie zu 17 Punkten, respektive 14 Punkten halten. Wie siehst du das? War die Frankfurter Defense diesmal etwas weiter fortgeschritten in der Saison, die, die wir erwartet haben?
1: Ja, ich glaube schon. Ähm, vor allem, man konnte sich jetzt auch ein bisschen besser darauf einstellen. Am zweiten Spieltag ist viel ja noch eine Wundertüte. Ähm, Warren Duggins, klar bekannt, aber zwei Jahre in Frankreich gespielt, ähm, dort ja auch gar nicht schlecht gespielt, aber man wusste wahrscheinlich nicht ganz genau, worauf man sich dort einlässt. Jetzt haben wir mehrere Bundesliga-Spieltage gesehen, wir haben die ähm, Oldenburger im Eurocup gesehen, und da wusste man jetzt, Ollenburg fällt halt mit, steht und fällt mit Warren Duggins und Brian Corley. Und ähm, Da kann man sich jetzt besser drauf einstellen, man weiß mehr, wie sind die Systeme, die sie laufen, ähm, wie ist auch das, das mannschaftliche System dort und konnte eben sich besser drauf einstellen und wenn die Skyliners was können, dann ist es gut eingestellt äh, gegen einen Gegner zu gehen.
0: Und die Skyliners hatten dieses Mal auch einen fitten Johannes Vogtmann, das Center-Duell war auch ein Highlight, das angesprochen wurde vor dem Spiel. Wie siehst du da, wie hat sich Johannes gegen Quali ja einen der besten Center der BBL bewährt? Und wie würdest du sagen, ist das Center-Duell allgemein ausgefallen?
1: Also in der ersten Halbzeit definitiv an Brian Quali, da, da kam Johannes Vogtmann gar nicht so, so gut ins Spiel rein. Aber dann in der zweiten Halbzeit ganz klar dominiert und ich glaube Johannes Vogtmann ist dort der komplettere Center, ähm, Brian Corley unglaublich stark im Brett, mit sehr, sehr viel Physis, sehr, sehr viel Masse. Ähm, starker Center unter unterm Brett. Ähm, Johannes Vogtmann gibt dem Center-Spiel aber einfach mehr. Dadurch, dass er den Dreier werfen kann, dadurch, dass er den Pass spielen kann. Deswegen glaube ich, wenn man, wenn man diesen sehr eindimensionalen, ohne das jetzt böse zu meinen, Center Brian Corley sieht, der ein klassischer Center ist, und dagegen den Johannes Vogtmann sieht, der einfach, ja, viele sagen ja, der, der, der längste Point Guard der Liga ist. <lacht> ähm, ja, da, da, da finde ich, gehen die Duelle fast immer an den Johannes Vogtmann, weil er durch sein, durch sein Spiel von außen unglaublich gut den, den, den Center auch aus der Zone rausziehen kann. Weil Johannes Vogtmann muss am, drei, am, am Perimeter verteidigt werden, sonst ja. schießt er dir den Dreier rein. Und das hat er auch gut getan, also gegen Oldenburg hat er zwei von drei Dreiern
0: getroffen und das ist keine Eintragspflege bei ihm, also das sieht man mittlerweile viel, viel öfter. Viele seiner Mitspieler haben es auch angesprochen, Johannes ist wesentlich selbstbewusster, nicht nur mit dem Wurf aus der Mitteldistanz, sondern auch genau aus diesem Dreier, er zögert viel weniger, das fällt mir momentan auf. Wenn er einen offenen Wurf sieht, nimmt er ihn und er nimmt ihn mit Selbstbewusstsein, das ist extrem gut. Auch müssen wir sagen, dass die Oldenburger ein bisschen schlampig mit dem Ball umging, man hatte 18 Turnover auf Seiten der Oldenburger. Frankfurt haben gut auf den Ball gepasst, es waren nur 8. Und, was mein persönlicher Knackpunkt war, die Chancenverwertung der Skyliners war deutlich besser als im ersten Spiel. Da hat man nur 41,4% aus dem Feld geworfen, obwohl man 19 Offensivrebounds hatte. Insgesamt waren es 39 Rebounds. Im zweiten Spiel hat man sich deutlich verbessert. 48%, also knapp an der 50%-Marke vorbeigeschrammt und hat solide ge-Rebound, knapp über 30. Aber das, würdest du sagen, ist das auch für dich die Chancenverwertung das A und O wieder gewesen?
1: Ich glaube beides zusammen ähm, macht dann, macht dann das, das Ergebnis rund. Ich glaube die Turnoverzahl der Oldenburger ist äh, auch für sie ungewöhnlich hoch. Und wann? auch Offensiv-Fouls dabei, die dann zu Turnovers geführt haben, die ein erfahrener Mann wie Alexandrov hat glaube ich zwei oder drei also falsche Blöcke gestellt, ja. was er normalerweise nicht macht, hat sich deswegen relativ schnell die Fouls abgeholt, das passiert den Oldenburgern normalerweise nicht. Ähm, schön sind natürlich die wenigen Turnover der Frankfurter, ähm, das hat mich sehr gefreut, <lacht> ähm, da sind wir ja ein Kandidat, das auch mal nach oben ausschlagen zu lassen. Ähm, Wann ein, ein, ein wirklich solides Spiel, dann eben mit fast 50% Chancenverwertung. Und ich glaube, das zusammen macht dann einfach das Ergebnis rund. Und das zusammen führt dann dazu, dass wir gegen Oldenbock auch gewonnen haben.
0: Und das zusammen führt dazu, dass wir in München stehen, nämlich im Top 4. Am 20. Februar treffen wir dort auf den ersten Gegner Alba Berlin. Gegen die Berliner hatten wir auch schon mal einen Spieltag, der nicht ganz so gut für uns ausgegangen ist. Nämlich am 11. Spieltag gab es eine Niederlage. 95 zu 82 in der eigenen Arena. Ich glaube, das war das atypischste Frankfurt-Spiel, was wir in der ganzen Saison gesehen haben. Ein high scoring game von beiden Mannschaften, wo beide Teams Tempo-Basketball gespielt haben. Und nur die Berliner haben eigentlich Lust auf diesen Tempo-Basketball gehabt. In der zweiten Halbzeit sah es klar nach Mitrennen von den Frankfurtern aus. Was denkst du, ist der Knackpunkt, dass diesmal das Spiel an die Frankfurter geht?
1: Ja, wir müssen ganz früh klar machen, dass es kein High-Scoring game wird, dass es kein schnelles Spiel wird. Wir müssen ganz früh clevere Fouls setzen, das ist, denke ich, ganz wichtig, um den Spielfluss der Berliner zu unterbinden. Wir müssen in der Defense uns besser auf die Berliner einstellen. Das hat, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Wie du sagst, meiner Meinung nach ein absolut atypisches Spiel, was wir dort gesehen haben. Ähm, ja, aber ich denke, das sind die zwei, die zwei größten Punkte. Ähm, früh den Spielfluss der Berliner unterbrechen und in der Defense wacher sein als im ersten Spiel gegen Berlin.
0: Ja, das Matchup Berlin gegen Frankfurt bedeutet ja auch die beste Defense in Alba gegen die zweitbeste Defense in Frankfurt. Das beste Rebounding-Team ist Frankfurt, das zweitbeste Rebounding-Team ist Alba. Ich glaube gerade in einer neutralen Halle, oder einer vielleicht neutralen Halle, sollte das Ganze wesentlich enger entschieden werden. Ich würde damit rechnen, dass eigentlich so in den 70ern, 80ern bei beiden Mannschaften der Punktescore sicher einpendelt. Und wie du es gesagt hast, die Guards von Berlin muss man stoppen. Für Frankfurt äh, hat man jedoch einen kleinen Nachteil, man hat den zweitbesten Score aus dem letzten Spiel, Konstantin Klein, nicht dabei. Der fällt wohl wegen einer Verletzung noch bis dahin auf, vielleicht haben wir Glück und er ist wieder da. Wie denkst du, können wir einen potenziellen Ausfall von Konstantin und auch Danilo Bartel
1: verkraften? Ja gut, wir haben ohne die beiden jetzt auch gegen Oldenburg gespielt, ohne die beiden gegen Oldenburg gewonnen. Ähm, deswegen. Ich glaube, die Mannschaft, wenn sie eins kann, ist es auf Ausfälle reagieren äh, und die, die wirklich gut kompensieren. Ähm, wenn man jetzt Name-Dropping macht, würde ich sagen, man hat einen Philip Scrub dazu. Ähm, man kann wieder mehr Verantwortung auf John Little, Qantas Robertson, ähm, vielleicht sogar auch auf Max Merz äh, verteilen, dass er einige Minuten bekommt. Ähm, hat er jetzt gegen Oldenburg ja auch gemacht. Da ist mir wirklich gar nicht bange.
0: Okay, äh, ich muss sagen, ich habe da ein bisschen Kribbeln in den Fingerspitzen. Ähm, für mich wäre wichtig, dass Johannes Richter so spielt wie in den letzten Spiel. Er ist ja so unser Plug-in-Aid-Service. Also wenn irgendeiner ausfällt, schmeißt man einfach Johannes in die Line-Up rein und es funktioniert alles. Um, wichtig ist es, dass er da auch die Rebounds abholt, weil das war im ersten Spiel gegen Alba Berlin eine eklatante Schwester von uns. Wir haben nur 23 Rebounds geholt. Alba hat uns komplett an den Brettern zerstört. Mhm. Gut, lag auch daran, dass Alba alles getroffen hat. Da kann man wenig Rebounds einsammeln. Aber ich denke, das ist wichtig. Um, auch, dass Johannes Vogtmann vielleicht etwas mehr die Rebounds holt. Auch Mike Morrison, also die Jungs müssen da wirklich das Duell an den Brettern für sich gewinnen.
1: Ja, auch wenn der Johannes Richter ja nicht der Größte und vielleicht auch noch nicht der Kräftigste ist, der ist so unglaublich stark an den Brettern. Deswegen, da ist mir wirklich auch nicht bange. Das, der ist so am Hasseln die ganze Zeit. Das, das ist immer sehr beeindruckend, wenn man ihn dort sieht auf dem, auf dem Feld. Wie er sich für jeden Rebound sofort, sofort stellt, wie er sofort die Position einnimmt, um den Rebound zu bekommen. Da wird nicht den Ball hinterher geguckt, da wird sofort die Rebound-Position genommen. Und, ähm, ich denke, da haben wir, haben wir eine gute, einen guten Ersatz für den Danilo Bartel, wenn er nicht fit werden sollte, bis zum Berlin-Spiel.
0: Genau, du hast es angesprochen: Danilo Bartel, der ist vier bis sechs Wochen raus, mit einer knöchernen Sehnenabriss im kleinen Finger. Das ist ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt, gepaart mit der Verletzung von Konstantin Klein, wenn man sich den Spielplan der Frankfurter anguckt, nur in der WKBBL. Dann heißt es am 13.02. zu Hause gegen Ludwigsburg, am 20.02. das erste Pokalspiel, ein eventuell zweites würde am darauffolgenden Tag. Auf jeden kommen. Fall ein zweites. Auf jeden Fall ein zweites gegen Bamberg oder Bayern. Dann sieben Tage später trifft man schon wieder auf Bamberg in Bamberg. Am 6.03. kommt Ulpen und am 16.03., wenn man sich nicht für das Viertelfinale... Das, für bei Eurocups qualifizieren würde, steht Bayern München an. Das ist ein Stretch über einen Monat hinweg, der eigentlich nur Playoff-Gegner bedeutet. Wie denkst du, können die Frankfurter gerade mit ihrer Verletzungshistorie versuchen, möglichst viele Siege aus diesem Spielplan herauszuziehen?
1: Gut, die Frankfurter können kämpfen. Die haben eine unglaublich gute mentale Stärke, auch gegen gegen diese schweren Gegner dann zu spielen und sich jede Woche aufs neue dort zu motivieren, das Beste aus sich rauszuholen. Und das sind oft mehr als 100%. Und ich glaube dann, wenn man es schafft, bei diesen Gegnern das eigene Spiel durchzudrücken, ein defensivlastiges, überlegtes Spiel aufzuziehen, ich glaube dann hat man gegen jeden dieser Gegner eine Chance. Wenn ich mir das angucke... Tatsächlich ist mir am meisten bange noch vor Ludwigsburg, ähm, weil die auch ein sehr physisches Spiel haben, ein sehr, ich nenne es jetzt mal ein dreckiges Spiel in dem Moment, ähm, was sicherlich kein Spiel für einen absoluten Basketball-Neuling ist. Wenn man sich das anschauen wird, der wird sagen, was ist das, für ein, was ist das denn hier? Ja, ich stehe ja nur an der Freiwurflinie. <lacht> ähm, allerdings, ich glaube, gegen Ludwigsburg wird ein sehr interessantes Spiel. Ähm, dann, wie gesagt, der Pokal, glaube ich, dass das gegen Alba, wenn wir wenn wir die zwei Schwächen aus dem aus dem Hinspiel abschalten, nämlich einmal ähm, die recht schwache, das recht schwache Doppeln, weil Alba hat es im, im Hinspiel sehr gut geschafft ähm, dann den freien Mann zu finden. Wenn man das abschalten kann und wenn man die Guards besser besser hat, ich glaube, dann kann man gegen Alba wirklich gut gewinnen. Dann das das Finale ist ein Finale, da ist alles möglich, ja, Denn mhm. dann, dann kann man das ebenfalls gewinnen. Ob es nur Bayern, ob es Bamberg ist, da sage ich dann ganz egal. Finale ist Finale, da ist alles offen, do or die. In Bamberg wird dann natürlich schwierig, allerdings hat Bamberg einen harten Swatch auch mit der Euroleague League vor sich. Ähm, vielleicht geht da was. Ich glaube zu Hause gegen Ulm wird ein ganz ganz wichtiges Spiel. Ulm ja. wieder, <lacht> wieder gut im Laufen. Ich glaube da ist wirklich, das ist wirklich Playoff-Charakter par excellence. In München sind es immer schwierige Spiele und das Ganze wird ja dann noch garniert mit Bonn zum Abschluss zu Hause. Ja. Die Big Bay Light Version mit Bamberg, Bayern und Bonn.
0: Ja, es wird anstrengend. Ein Mann, der auf jeden Fall helfen kann, dass die Frankfurter als Sieger hervorgehen oder zumindest aus einigen der Spielen, ist der Neuling, Philipp Scrub. Man hat den Kanadier verpflichtet, nachverpflichtet, nachdem es bei seiner ersten Anlaufstelle in Europa in Athen nicht ganz so gut lief. Er hat da ein paar Einsätze im Eurocup gehabt, auch ein paar Minuten in der griechischen Liga. Aber so ganz ist er nicht zum Schuss gekommen. Er kommt von derselben Universität wie Aaron Dornecum, von der Carlton University. hat da von 2010 bis 2015 gespielt. Und... Rat mal, wie viele Siege er gehabt hat, in fünf Jahren. Hm. Ich dir 50? Ich gebe dir einen Tipp, er hat 20, 25 Spiele pro Saison gehabt.
1: Okay, dann 75.
0: 75, knapp daneben, 102. Er hat 102 von 105 Spielen gewonnen, fünf nationale Titel und jetzt ist er in Frankfurt. Wie siehst du den
1: Kanadiern seinen ersten Spielen? Der macht einen, gutes, macht einen sehr, sehr guten Eindruck auf mich. Ähm, trifft die Dreier konstant gut. Ähm, hat ein sehr weiches Händchen. Ähm, in den ersten Spielen hat man natürlich noch so ein bisschen die Abstimmung in der Defense, äh, die fehlende, gesehen. Ähm, in der 1-zu-1-Defense finde ich ihn auch gegen sehr schnelle Gegner etwas, etwas zu langsam. Ähm, aber ich meine, da reden wir dann wirklich schon über die die wirklich wirklich schnell in der liga ja. ähm, ansonsten ist die 1 zu 1 defense stark er hat lange arme macht das gut kann die gegner vor sich halten ähm, und offensiv war er sehr gut sehr schnell in integriert das, das hat mir gut gefallen ähm, zeigt dass auch die stimmung im team scheinbar sehr sehr gut ist dass, dass ein neuer da so schnell so einfach aufgenommen wird hatte dann das glück dass er eben gleich im ersten spiel ähm, da Garbage-Time bekommen hat, die letzten zwei Minuten, wo er dann glaube ich drei oder vier Dreier direkt eingeschweißt hat. Sowas macht dann natürlich auch Selbstvertrauen, sowas so gibt einem dann das Vertrauen in das eigene Spiel, in einer neuen Mannschaft. Um, deswegen ist er gut angekommen. Ja.
0: Du hast angesprochen, gegen Kreisheim hat er in seinem ersten Spiel zwölf Punkte gemacht. Dann hat er jetzt äh, im Eurocup 26 Punkte gescored gegen... Ganz hinter? Genau, gegen ganz hinter. Und man muss sagen, also er hat einen sehr guten Wurf. Und ich finde, dass auch ein, das Ergebnis, dass Scrubs so gut in die Mannschaft passt, finde ich, ist auch Gordon Herper zuzuschreiben. Denn man sieht so oft, dass Spieler, die mitten im Saisonverlauf zu den Frankfurtern kommen und sich sehr, sehr schnell integrieren können. Das liegt auf dem einen auf dem Scouting. Man hat einen Spieler gefunden, der wirklich die Schwächen der Frankfurter ähm, anhebt und zu Stärken macht. Zum Beispiel Scrubs Dreipunktwurf, besonders aus der Ecken, wo wir vorher nicht die besten Schützen hatten immer. Und man sieht auch einfach, dass Gordon Herbert den Spielern Selbstvertrauen gibt. Er lässt sie spielen, das hat man letzte Saison schon bei Justin Copps gesehen, er lässt sie einfach ihr Spiel spielen in seinem System. Das ist sehr positiv. Man muss sagen, Scrubs ist eine sehr hoch dekorierte Personalie. Mich wundert, dass er zu diesem Zeitpunkt nach Frankfurt gekommen ist. Denn Be zu Beginn der Saison hatte ich, wenn ich mich nicht irre, von High News gehört, dass er der beste Kanadier außerhalb der NBA ist. Jetzt hast du so einen in den Reihen. Du hast immer noch Thomas Dimger, auch ein großes Talent. Johannes Vogtmann, das beste deutsche Center-Talent. Also wenn man einen Nukleus um die drei, plus natürlich noch die deutschen Spieler, die an allen Ecken rauskommen, warten, hat man eigentlich auf die nächsten zwei, drei Jahre ein großes Talent? Du?
1: Also, die Talente in Frankfurt, die reihen sich da ja aneinander, da gebe ich dir absolut recht. Du hast ähm, Philipp Squab jetzt verpflichtet. Ähm, du hast Thomas Dimser, ähm, oder Thomas Dimser, ähm, der ein Riesentalent ist, leider recht häufig verletzt. Ähm, ja, dann, wenn du es ansprichst, Johannes Vogtmann, Danilo Bartel, Konstantin Klein, Johannes Richter. Niklas Kiel. Niklas Kiel, absolut starker Spieler, der da noch kommt. Ich glaube, da geht einiges. Die Frage ist, wen kann man davon halten? Wen sehen wir in der nächsten Saison wieder? Ich glaube, Johannes Vogtmann spielt eine so starke Saison, dass es dort sicherlich den einen oder anderen Verein gibt, der ihn schon mal gesehen hat, vorher er auf irgendeinem Scouting-Bericht ähm, <lacht> sich wiederfinden wird. Und ich meine, Ganz ehrlich, Johannes Vogtmann hat das, hat das Talent und die Skills, die Basketballerischen und auch den Basketball IQ, um bei einem EuroLeague-Team zu spielen, um vielleicht in der NBA zu spielen. Da stellt sich dann die Frage, ob das sein Spiel ist, aber in der EuroLeague, in Europa, gehört er für mich zu einem der besten Set.
0: Absolut. Zum Glück gehört er jetzt noch zu den fraport Skyliners und auch mindestens noch in der nächsten Saison. Er ist Teil des deutschen Trios, bestehend aus Danilo Bartel und Konstantin Klein. Und mit den Verletzungen von Danilo und Konstantin kommt wieder so eine gewisse Melancholie auf. So Dieses Trio, was man sich wünscht, was man sich erhofft, dass der Kern der Mannschaft ist, ist wieder zu zwei Dritteln verletzt. Deswegen hier mal ein paar Zahlen aus den letzten drei Jahren. Also wir beginnen da bei der Saison. 2013, 14 da hatte man nur die reguläre Saison mit 34 Spielen und dort haben die Spieler 95% der möglichen Spiele absolviert. Danilo und Konstantin haben alle 34 absolviert, Johannes Vogtmann ist für 5 Spiele ausgefallen. Also eigentlich genau das, was man sehen möchte. Die letzte Saison sah da deutlich anders aus. Man hat mit dem, damals hieß es noch Euro Challenge, 18 Spiele gehabt plus Vier Spiele in den Playoffs, plus 34 reguläre Saisonspieler. Man hat 56 potenzielle Spiele gehabt und da sieht es doch eher mau aus. Also Danilo hat 40 gespielt, das ist noch okay, Konstantin nur 23 und Johannes fast am Optimum 52. Summa summarum sind das dann 69%. Diese Saison dümpelt man bei 80% rum, aber da sind die Verletzungen noch nicht mit eingerechnet. Denkst du, man kann von den drei Deutschen sprechen, auch wenn sie nicht so oft auf dem Platz gemeinsam stehen?
1: Ja, doch schon. Das sind, glaube ich, die drei Deutschen, die uns, also die das Aushängeschild auch des Vereins sind. Deswegen sie repräsentieren zu Dritt den Verein auch nach außen. Repräsentieren den Frankfurter Weg, wie man ja so schön sagt, ähm, auf deutsche junge Spieler zu setzen, diese zu fördern und deswegen ist es denke ich, okay, zu sagen, okay, das sind die drei Deutschen. Ich glaube, das Perfekteste wäre, wenn man wenn man das bald erweitern könnte um die vier, fünf, sechs Deutschen. <lacht> Wir hatten es kurz angesprochen, man hat Johannes Richter, man hat auch Max Merz, Niklas Kiel, die da, alle noch, die da alle noch kommen, sehr jung sind, viel Entwicklungspotenzial haben und unglaubliches Talent haben. Aber klar, ich meine, die Verletzungen sind nicht so optimal, klar, keine Frage. Jetzt, wie du es angesprochen hattest, die großen Verletzungen oder die, das Aussetzen kommt jetzt, was, was eben die Prozentzahl wieder in den Keller gehen lässt. Ähm, ich finde vor allem interessant Konstantin Klein, ähm, nicht mal die Hälfte aller Spiele letzte Saison gemacht, ähm, jetzt auch wieder verletzt. Ähm, ich glaube, dass ist, das, das ist echt schade ist, dass er so verletzungsanfällig ist, dass ihn das in seiner Entwicklung stark zurückwirft. Ähm, und da sind ja dann... Also man hört ja dann auch so ein bisschen zur so Kritik, vielleicht muss er sein Spiel umstellen, etc. Aber ich glaube, gar nicht. Ähm, nee, Konstan wirklich. Konstantin Klein ist, der muss immer 120% geben. Das ist genau sein Spiel. Ähm, der ist so unglaublich aggressiv in der Verteidigung, ähm, der braucht das. Und ich glaube, das ist auch genau seine DNA. Der würde mit einem mit anderen Spiel auch gar nicht so gut klarkommen. Ähm also da gebe ich ja auch vollkommen
0: recht. Ich habe ja mit Konstantin zu Beginn der Saison gesprochen. Und eigentlich sollte die letzte Saison ein Outlier sein. Also das sollte nicht wieder vorkommen, weil er auch gemeint hat, er war noch nie so oft verletzt. Und er musste ja zweimal hintereinander operiert werden. Davor musste er noch nie operiert werden. Gut, diese Saison sind es sehr oft muskuläre Verletzungen wie zu Beginn der Saison. Ich denke, es ist schade, dass man jetzt zwei Jahre hintereinander hat, aber das ist einfach nur mehr Feuer für Konstantin.
1: Ja, absolut. Und wie gesagt, wie, wie du es ansprichst, Bänder, also er hat jetzt eine Bänderdehnung im, im Training, glaube ich, zugezogen ja. beim, beim Landen vom, vom Rebound. Das kann passieren. ja. Pass das, ja, das passiert, aber das ist genau er. er. Er reibt sich da in jedem Training auf, das ist das ist genau das, was wir auch von ihm erwarten, Und weswegen wir ihn ja auch so gerne in Frankfurt haben. Absolut. Und wen wir auch gerne in Frankfurt haben, ist
0: Danilo Bartel, der co kapitän der Fraport Skyliners. Und wir haben uns gedacht, wir fragen einfach mal Danilo, wie es ihm geht mit seiner Verletzung und auch viele andere Dinge, wie es in der Saison steht, wie viel Sneaker er in seinem Schrank hat, einfach alle Dinge, die wichtig sind. Und deswegen hier jetzt das Interview mit Danilo Bartel. Willkommen zum Interviewpart des Podcastes. Wir können wieder einen hochrangigen Gast bei uns begrüßen. Er ist dreifacher all des Team National und Co-Kapitän der Fraport Skyliners Danilo Bartel. Servus Danilo. Servus, hi. So, erst fangen wir mit dem Interview an. Hast du das letzte Mal schon mal mitgekriegt?
2: Letztes Mal habe ich die Folge ich noch nicht gehört, ne.
0: Sehr gut, dann bist du unaufgeschlossen. Dann machen wir jetzt mal ein bisschen im Joe Konkurrenz. Um, wir wollen heute ein bisschen über deine Saison reden, die Saison des Skyliners im Allgemeinen. Und da müssen wir eigentlich erstmal anfangen, viel Gratulation auszuschenken. Ihr habt jetzt in den letzten Tagen gegen Oldenburg das Top 4 gesichert. Gestern hat die Mannschaft noch den Einzug ins Achtelfinale gesichert. Und äh, du konntest leider nicht dabei sein, du hast eine Verletzung. Da, Wie geht's deinem Finger?
2: Ja, es ist eine kleine Verletzung an sich eigentlich, aber die mich vom Basketballspielen abhält. und ich merke im Alltag nicht viel. Ich habe eine Schiene an und so lange ich die Schiene trage, habe ich keine Schmerzen. So gesehen muss man das, glaube ich, erst in den nächsten Wochen mal schauen, wie es dann ist.
0: Du konntest ja dann beim Spiel gegen Oldenburg nicht dabei sein als Spieler. Dann nehmen wir doch mal deine Meinung als Coach. Wie hast du das Spiel gesehen? Was sind so deine Kritikpunkte?
2: Ähm, ja, wenn man Kritikpunkte nehmen will. Wir haben, wir haben, sind vielleicht ein bisschen schlecht ins Spiel gestartet, hatten nicht die richtige Energie auf dem Spielfeld. Haben Oldenburg viel zu viele leichte Punkte erlaubt. Äh, vor allem im Pick and Roll sahen wir schlecht aus, aber genau diese Fehler haben wir dann in der zweiten Halbzeit abgestellt und wir haben dann sehr, sehr gute 20 Minuten gespielt, um dann den Einzug klar zu machen.
0: Die Oldenburger haben ja wohl nicht gewusst, ob das ein Basketball ist oder eine heiße Kartoffel mit mhm. über 20 Turnover. Das ist, ist so ein hektisches Spiel für euch, die eher einen langsamen Basketball
2: spielen. Schwierig? oder? Ähm ja, aber ich denke, wir haben es dann geschafft, unser Tempo ein bisschen aufzudrücken und gerade durch unsere gute Defense auch die vielen Turnover forciert. Und ich glaube, so, so haben wir schon unser Spiel gespielt und unser Tempo dem, dem Gegner aufdrücken können.
0: War das so eine kleine Revanche für den ersten Spieltag, wo er gegen Oldenburg ja in der regulären Saison verloren hat?
2: Ja, natürlich nimmt man sich mal vor, wenn man wenn man schon in der, in der Saison ein Spiel gegen eine Mannschaft verloren hat, dass man da. Äh, umso heißer ist, umso, umso motivierter reingeht und das Spiel unbedingt gewinnen will.
0: Oldenburg ist ja auch ein Playoff-Team. Wie siehst du da direkt den direkten Vergleich? Seid ihr besser als Oldenburg und zählt ihr euch auch in diese Top-4-Gruppe allgemein rein? Mit Bayern, Bamberg und Berlin?
2: Ja, ich glaube, von einer Top-4-Gruppe kann man gar nicht reden. Ich glaube, da muss man von Top-3 reden, die oben wie genannten Bayern Berlin und Bamberg und äh, danach ist es ein enges Rennen um die Plätze 4 äh, vier bis vier bis 8, äh, wo jede Mannschaft jeden schlagen kann und deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, ob Oldenburg besser als wir sind oder wie, wir besser als sie. Da kommt es manchmal auf Tagesform drauf an oder wie gerade der Lauf ist und wir haben einen guten Lauf zurzeit, wir spielen guten Team Basketball und äh, so war ich mir eigentlich von vornherein sicher, dass wir das dieses Duoday-Spiel zu, zum Top-4-Einzug gewinnen werden.
0: Wie hast du die Leistung von Johannes Richter gesehen? Der hat dich ja quasi 1 zu 1 ersetzt in dem Spiel.
2: Ja, Johannes ist immer bereit. Er äh, hat natürlich hier einen schweren Stand mit mit, mit zwei äh, Powerforwards, die vor ihm spielen, aber er arbeitet immer hart jeden Tag im Training. Er hat eine sehr, sehr gute Leistung jetzt gebracht gegen, äh, gegen Oldenburg, bringt viel Energie von der Bank. Äh, er macht so kleine, kleine Sachen äh, wie Offensiv-Rebounds dadurch punkten. Ne? Ähm, Natürlich sind da auch noch ein, zwei kleine Fehler dabei, aber das kann man, glaube ich, ihm als jungen Spieler nicht übel nehmen und muss einfach wahrscheinlich in den nächsten, nächsten Saisons noch viel mehr spielen und dann wird er auf jeden Fall ein guter Bundesligaspieler.
0: Wie machst du das? Du bist ja auf der einen Seite bist du direkt der Konkurrent, weil er ja auf der gleichen Position spielt, auf der anderen Seite bist du der Kapitän. Und der Erfahrene, wie machst du diesen Mix aus einer Art Lehrer, Mentor und dann auch noch Konkurrent sein?
2: Ich, bei uns in der Mannschaft gibt es eigentlich kein Konkurrenzdenken. Also Wir, wir ziehen an einem Strang, ähm, gerade auch Johannes, der, der keine einfache Rolle hat in dem Team, der, der so ein bisschen, wie ich jetzt gelesen habe, auch von dem Artikel der, der Notanker der Mannschaft ist. Wenn jemand verletzt ist, springt er ein äh, und macht immer einen sehr, sehr guten Job. Äh, aber es, es gibt da kein Konkurrenzdenken und so kann man ihm eigentlich immer nur, auch wenn er mal vielleicht äh, frustriert ist, dass er mal nicht so viele Minuten spielt oder nicht spielt, obwohl er sich wirklich immer, äh, obwohl er immer 100% oder 120% gibt jeden Tag im Training, ähm, kann man ihn eigentlich immer nur positiv zureden, dass, er, dass, es, dass seine Zeit auch noch kommen wird und dass er weiter immer hart arbeiten soll.
0: Nun hast du ja in dem Spiel nicht mitgespielt wegen der Verletzung. Das ist ein knöchner Sehnenabriss, der dich bis Anfang, Mitte März raushalten wird. Das ist auf der einen Seite ziemlich schlimm, weil es eine Verletzung ist, die ich für eine lange Zeit raushält. Auf der anderen Seite ist es eine kleine Verletzung, von der man jetzt keine schwerwiegenden Langzeitfolgen sieht. Wie gehst du an die Sache ran, allgemein mental?
2: Ja, am ersten Moment, wo ich meinen Finger gesehen habe, äh, habe ich mir schon ein bisschen gedacht, so toller Zeitpunkt, das lief gerade eigentlich wieder ganz gut bei mir. Ich habe mich nach meiner Rückenverletzung, hatte ich ein bisschen Startschwierigkeiten, aber jetzt in den letzten Spielen lief es dann eigentlich ganz gut, äh, zum alten Rhythmus zurückgefunden und habe mir dann schon gedacht, so ein bisschen, warum jetzt unbedingt gerade jetzt äh, unnötig? Ähm, aber das war am nächsten Tag, war das auch schon wieder vergessen und ich versuche immer Verletzungen zu nutzen und an anderen Defiziten zu arbeiten, zum Beispiel jetzt gerade sehr, sehr stark äh, an meinen Beinen zu trainieren, äh, dass ich da mehr Stabilität im unteren Bereich meines Körpers bekomme und auch meinen mein Rücken wieder zu stabilisieren, dass ich für das für Ende der Saison oder für die Playoffs wieder 100% fit bin und äh, dann wieder dem Team helfen kann, wenn ich wieder darf.
0: Wie stark schneidet sich das so in deinen Alltag ein? Klar, die Spiele fallen weg, aber versuchst du einen gewissen Rhythmus, gewisse Rituale beizubehalten?
2: Ja, also großartig viel ändern tut sich nicht. Ich, ich trainiere zweimal am Tag, ich bin bei den Trainingsanhalten der Mannschaft da, schau zu. Deswegen verändert sich nicht viel. Eigentlich habe ich vom Zeitaufwand noch ein bisschen mehr, weil ich Training zuschaue und davor oder danach noch trainiere. Aber im Großen und Ganzen verändert sich nicht viel.
0: Die Verletzung ist ja auch ein bisschen auf deine Spielweise zurückzuführen. Sehr aggressiv. Ich glaube, es ist beim Rebound auch passiert wahrscheinlich.
2: Nee, ich bin zum Korb gegangen und wurde gefault. Ach so, ja. In ja. dem Spiel wurdest ja. du ja,
0: glaube ich, vier, fünf Mal richtig heftig gefoult. Ähm, ist das auch noch so ein bisschen in deinem Kopf drin oder sagst du dann, Passiert ist quasi Kollateralschaden.
2: Das passiert, also ich meine, es kann genauso gut passieren, dass man beim, äh, bei, einem, bei einer Defense-Bewegung irgendwie umknickt oder so ohne Fremdeinwirkung. Und es äh, gehört, glaube ich, einfach dazu, in jedem Sport, dass Verletzungen passieren. Man kann auch da am Gegenspieler nicht, nichts übel nehmen, äh, dass er das macht. Es hätte genauso gut bei, passieren können, wenn ich jemanden faul. Es gehört dazu. Ähm, und ich werde auch in meiner Spielweise, dass ich da hingehe, wo es weh tut, und nichts ändern.
0: Du hast jetzt gesagt, du machst zweimal die Woche dann noch ein Training. An welchen individuellen Sachen? Zweimal am Tag. Zweimal am Tag, Entschuldigung. <lacht> Sehr <Das wär> schön. <lacht> so, äh, ja, äh, zweimal am Tag hast du Training. Und ähm, du hast gesagt, du arbeitest an individuellen Sachen wie an deinen Beinen. An was versuchst du noch so zu arbeiten?
2: Ja, also zurzeit bleibt mir nicht viel übrig. Ich kann ja auch nichts mit dem Ball machen. Ähm, ich muss viel an meiner Kondition sprinten, arbeiten, Schnelligkeit, arbeite ich in der Halle. Äh, meistens morgens mache ich eine Einheit, wo ich laufe, Sprünge, trainiere, ähm, Schnelligkeit, Richtungswechsel, solche Sachen. Und äh, abends oder im Nachmittag gehe ich dann immer noch mal in Kraftraum, drinnen meine Beine und meinen Rücken oder Rumpf voran.
0: Da ist man auch schon wieder am Abend fertig, obwohl man einen genau. ganzen Ball in der Hand gehabt hat. Dann blicken wir einfach mal auf den Zeitpunkt hin, wo du dann wieder spielst. Ähm, das sind potenzielle Spiele, während der, 28, der gegen Bamberg ist vielleicht ein bisschen früh. Aber da kommst du auch noch Schlag auf Schlag, 6.3. gegen Ulm, 16.3. gegen München, wo siehst du dich hoffentlich wieder dabei?
2: Ich habe mir den Spielplan da noch gar nicht angeschaut, ich hatte gleich nach der Verletzung erstmal gecheckt, äh, wann ist das Top 4 möglicherweise ähm, und danach habe ich gar nicht weitergeschaut. Ich, ich denke, ich werd, muss, muss Woche für Woche schauen, wie es ist. Ähm, wahrscheinlich äh, nach dem Zeitraum wie der Arzt angesetzt hat ein Kontrollröntgen machen, um zu schauen, ob der Knochen festgewachsen ist. Und dann wird man sehen, wie schnell, wie schnell ich wieder in den Rhythmus oder wieder ins Teamtraining reinkomme und dann vor allem auch spielen kann. Ich meine, man hat gesehen, bei meiner Rückenverletzung hat, ging das auch relativ schnell, dass ich nach, nach zwei Trainingseinheiten mit dem Team wieder gespielt habe. Ähm, ich kann nur hoffen, dass es ähnlich, ähnlich verlaufen wird oder ähnlich gut verlaufen wird. Ähm, aber man kann da jetzt in der frühen Phase der Verletzung kann man noch keine Prognose Geben, man nicht wieder spielen kann.
0: Es Ist so ein bisschen auch so eine Glas-Halb-Voll-Mentalität, mit der man dann rangeht? Ein Finger ist jetzt nicht so schlimm. Zum Glück, dass es nicht wieder der Rücken war?
2: Ja, sicherlich. Also, äh, man kann sagen, Glück im Unglück. Ich habe den den Sehnen ausgerissen. Wenn die Sehne an sich gerissen wäre, wären es wahrscheinlich zwölf Wochen mit OP gewesen. Ähm, also kann man sagen, Glück im Unglück. Aber natürlich ist es, ist es nicht schön, wenn man verletzt ist.
0: Da ein bisschen Positives, um dir was noch mitzugeben. Das Achtelfinale vom Eurocup ist bis zum 2. März, also da könntest du eventuell da noch angreifen. Und das Viertelfinale, wo wir euch auf jeden Fall sehen, beginnt am 16. bis 30. März. Der Eurocup ist ja auch ein, Spiel, wo, ein Cup, wo ihr unbedingt wieder im Final Four dabei sein wollt, am besten natürlich diesmal gewinnen. Wie siehst du diesen internationalen Wettbewerb? Weil letztes Jahr waren es 18 Spiele mehr die gespielt habt. Ist das eine konditionelle Herausforderung, auch weil es teilweise lange Strecken sind?
2: Ja, sicherlich. Also es, ist, es ist, geht natürlich schon an den Körper ran, auch die Reisen, die man hat. Wir, wir hatten keine einfachen unbedingt, wir hatten äh, auch, auch auf den Reisen dann mit, mit Flügen Probleme schon und so ist man dann eben oftmals auch den ganzen Tag unterwegs, um, um freie Tage, die man eigentlich hätte, zur Regeneration zu nutzen. Es, es geht auf den Körper, es sind natürlich einige mehr Spiele, ähm, aber ich denke, wir sind gerade, weil wir eine junge Mannschaft sind, können wir das ganz gut kompensieren. Äh, und wir regenerieren vielleicht noch irgendwie ein bisschen schneller. Äh, aber äh, natürlich wollen wir oder sind wir alle froh darüber, dass wir wieder international spielen und da auch wieder viel Erfahrung sammeln können.
0: Der Fieber Cup ist ja jetzt mit bis zu 18 Spielen im Vergleich zur Euroleague nicht so schlimm. Da ist es ja 33 bis 35 Spiele, wenn man ins Finale kommt. Viele Spieler, auch zum Beispiel Per Günther, haben dann eine Kritik dann geäußert, man sollte das definitiv ändern. Jetzt kommt ja mit, dem, äh, mit der FIBA Champions League ein Format, was das ändern soll. Hast du darüber schon was erfahren?
2: Ja, ja ich hatte mal so ein bisschen was gehört, so ein paar, paar äh, Fakten darüber, aber ganz genau eingelesen habe ich mich auch noch nicht. Äh, es wird auf jeden Fall einiges verändern, glaube ich. Ähm, Ob es das Ganze leichter macht für die, für die oberen Teams, ist die Frage. Äh, oder für die Teams, die international spielen. Ähm, ich denke aber gerade, dass die Teams im Vergleich zu Mannschaften, die eher an, in der unteren, unteren Hälfte der Bundesliga angesiedelt sind, eh den Vorteil haben, dass sie meistens einen viel tieferen Kader haben. Also so gesehen finde ich das immer, ist das, ist das ein Ausgleich und man wird es eh nicht schaffen, dass man das allen Mannschaften recht macht.
0: Der ähm, Links, die Champions League, hat das ein bisschen aus dem Fußball adaptiert. Man hat 32 Mannschaften, acht qualifizieren sich über ein Turnier. 24 über die Leistungen in der eigenen Liga und ab dem Achtelfinale gibt es dann Hin- und Rückspiel. Das hat so ein bisschen Kritik geerntet, man hat gesagt, hätte man lieber ein Best-of-Three-Serie gesehen. Was wäre dir persönlich lieber, weil es ja gerade auch ähm, viele Gruppenphasen im Fieber-Cup gibt? Hättest du lieber do or spiele oder Best-of-Three?
2: Ja, ich denke, die Mischung ist ganz gut eigentlich. Also ich finde, man sollte am Anfang eine Gruppenphase haben, um, um für möglichst viele Mannschaften die Chance zu geben, auf dem hohen Niveau sich präsentieren zu können. Ähm, aber ab einem gewissen Grad äh, muss uns natürlich in die du de spiele übergehen. Ich bin, ich bin äh, ein Fan davon eigentlich, dass man sagt, man spielt eine Playoff-Serie, wie es im Basketball üblich ist, also best of three ist eigentlich eine ganz gute Variante, also auch Anzahl von Spielen, äh, weil man einfach... Äh, Dadurch ausschließt meistens, dass die, dass die, ein dass, äh, Underdog eine, eine gute Mannschaft sch schlagen kann. weil also Es kann immer mal an einem Tag passieren, dass eine Mannschaft einen schlechten Tag erwischt oder eine andere Mannschaft einen extrem guten Tag. Und ich finde einfach, durch eine Playoff-Serie gleicht sich das immer sehr, sehr aus oder gleicht es das aus. Und auch natürlich ein Heimvorteil, äh, den wir uns jetzt auch erspielt haben. Jetzt in der, dadurch, dass wir Erster sind in der Gruppen-, zweiten Gruppenphase, äh, ist ein extremer Vorteil, um auch das Weiterkommen ins Achtelfinale Achtelfinale dann zu sichern.
0: So, jetzt kommen wir noch ein bisschen auf deine reguläre Saison. Die war ja ziemlich gut bisher, wurde mit der Oyster-Nominierung ähm, geehrt. Ja, ich wollte dich jetzt in eine kleine Kasten stecken. Das mögen ja Spieler sehr ungern, gerade sowas wie Position, sind ja in der modernen Zeit auch etwas flüssiger zu sehen. Aber wenn ich dir jetzt zwei Kategorien gebe, in welche würdest du dich eher sehen? Als ein Skillspieler, also einer, der sich mehr über seine basketballerischen Fähigkeiten ähm, herausragt oder über einen Will-Spieler, einen der mehr mit Einsatz reingeht, der eigentlich ein reiner Kämpfer ist.
2: Ich schwer zu sagen. Also ich denke, ich denke, ich habe eine gute Grundausbildung genossen und kann, kann in allen Aspekten glaube ich das Spiel von mir sagen, dass ich skilled bin. Ähm, man sagt ja, also also, was ich häufiger gehört habe, dass ich ein guter Allrounder bin, also äh, soliden Wurf habe, guten Korb, äh, Penetration zum Korb, ähm, aber glaube ich mich auch auszeichnen, dass ich einfach immer den Willen habe 100% oder 120% zu geben bei jedem Spiel und äh, das Nötige für das Team zu machen, was letztendlich was, was zum Sieg führt, also ich würde mich halt komplett äh, in die Mitte stellen von diesen beiden Kategorien. Ne?
0: Die goldene Mitte ist eh ja. immer das Beste. Was mir persönlich diese Saison aufgefallen ist, dadurch, dass Joe wesentlich weiter mehr draußen spielt, nicht mehr wie ein klassischer Center, hast du eher diese Rolle eingenommen? Du bist sehr nah am Brett mittlerweile, teilweise bist du die einzige Low-Post-Option und du bist auch beim Sprungball immer der Erste am Anfang des Spiels. Siehst du dich schon mehr als Center oder ist das einfach nur Coach stellt mich an eine Stelle?
2: Ich sehe mich nicht als Center. Also ich, äh Klar äh, versuche ich oftmals, ich bin relativ groß für, für einen modernen Power Forward, oftmals äh, spielen wir mit, die Mannschaften in der Bundesliga mit deutlich kleineren oder auch international mit deutlich kleineren Spielern. So habe ich den Größenvorteil oder auch den Kraftvorteil unterm Korb und wir versuchen einfach die, die Vorteile von uns auszunutzen. Joe hat einen extrem guten Wurf, äh, hat oftmals als Center gegen langsamere Spieler ein bisschen mehr Platz draußen, äh, um, um den Wurf zu haben. Und ich versuche halt meinen Größenvorteil oder Kraftvorteil unter dem Korb zu nutzen und so, glaube ich, sieht das Coach Gordy ähnlich. Dass er einfach versucht, die Vorteile zu nutzen.
0: Du hast jetzt diese Saison, nimmst du mehr Freiwürfe, dafür sind die Dreier ein bisschen zurückgegangen. Kann man das auch auf die Spielweise von Joe und Aaron, die jetzt wesentlich mehr außen agieren, zurückführen?
2: Ja, sicherlich. Also gerade Joe nimmt extrem viel mehr Dreier, glaube ich, im Vergleich zur letzten Saison. Und ich bin mehr unterm Korb. Äh, wo ich oftmals dann nur noch durch Faul oder irgendwie gestoppt werden kann oder halt wühle und so kriege ich mehr Freiwürfe und, äh, und schaffe hoffentlich auch dadurch, dass ich unterm Korb äh, arbeite, Aaron, Joe, mehr Freiräume draußen für offene Dreier.
0: Persönlich bin ich ja immer einer, der dich gern als Slasher sieht oder auch an der Dreierlinie. Ähm, wo fühlst du dich? Wieder? Siehst du dich gerne im 1 gegen 1 an der Dreierlinie als Slasher oder willst du unterm Korb arbeiten und den am besten ein bisschen die Außenlinie drücken?
2: Uh, ist schwer zu sagen also ich hätte bis letzte Saison hätte ich eindeutig immer die Dreierlinie vorgezogen weil ich immer eigentlich äh, als schneller agiler Spieler auf der 4 mittlerweile äh, dank der einen oder anderen Stunde im Kraftraum äh, nehme ich den Ball gerne dankend unten an äh, gerade wenn auch Joe ich als als Passer habe äh, der mir da das ein oder andere Hello perfekt auflegt dass ich ihn eigentlich nur noch reinlegen muss und gar nicht mehr viel arbeiten muss ähm, ja aber Mittlerweile würde ich fast sagen, ich nehme, nehme Ball den Ball im Low-Post.
0: Joe hat in dem Podcast letztes Mal von der Komfortzone gesprochen, wo er ausbrechen musste. Das hat sich bei ihm ein bisschen auf die Ernährung bezogen und auch so auf sein Spiel, dass er mehr diese Dreier auch sucht. Gibt es bei dir eine Komfortzone, wo du dich ab und zu mal erinnern musst und sagen musst, okay.
2: Ja, sicherlich. Also bei mir gerade. Ähm, bei mir, was ich mich immer wieder vorm Spiel vornehme, ist gerade Offensiv-Rebounds, dass ich da viel arbeite. Ich glaube, da ist man manchmal, schaut man leider zu häufig den Ball noch hinterher, wenn einer wirft, anstelle schon vorher zu arbeiten, um sich eine gute Position zu erarbeiten, um den Rebound vielleicht zu bekommen, was zum Beispiel Johannes Richter extrem gut macht, er folgt jedem Ball. Ähm, ja, das ist so ein Punkt, den ich mir immer wieder, wieder vornehme vor Spiel oder Trainingseinheiten. Zweiter Punkt, den ich mir vielleicht, nicht immer sage, ist, dass ich äh, immer Vollgas in die, in die Offense sprinten möchte. Also vielleicht versuche da den einen oder anderen Fastbreak als großer zu laufen. Das sind so Sachen, die man immer wieder, die ich mir vornehme.
0: Musst du die da auch mal so mal so richtig einbläuen oder hast du immer die Mentalität Vollgas zu gehen?
2: Ich habe grundsätzlich die Mentalität, immer Vollgas zu gehen. Natürlich sind da auch mal Tage dabei. Also ich rede jetzt nicht von, von von Spielen. Also wenn das bei Spielen der Fall wäre wäre das ein bisschen traurig, aber ich sage mal im Trainingsanhalten, wenn man einen anstrengenden Tag hatte, irgendwelche Termine noch unterwegs war, dann ist es natürlich manchmal abends schwer äh, bei jedem jedem Sprint oder jedem Fastbreak voll zu sprinten oder nach bei jedem Wurf zum Rebound zu gehen, aber ähm, grundsätzlich ist es eigentlich für mich äh, nehme ich mir das für jedem Training vor, Vollgas zu geben.
0: Wir gucken jetzt mal auch ein bisschen so auf die Identität der Frankfurter und da ist ja immer sehr oft gesagt der deutsche Weg. Und da bist du einer der drei Deutschen, was ja oft gesagt wird, ihr seid das Aushängeschild dieses Vereins. Wie reagierst du persönlich auf diesen Begriff, einer der drei Deutschen zu sein?
2: Ich glaube, das trifft das auch wirklich äh, wie die Faust aufs Auge. Also ich meine, wir sind drei Deutsche, wir hier die, die wichtige Rollen in der Mannschaft haben. Wir haben danach noch genug andere junge Deutsche, die auch das nötige Talent haben, um in der Mannschaft zu, oder in der Bundesliga zu spielen. Und wir haben, wir haben das uns aufgebaut zu Tritt. Wir harmonieren gut auf dem Feld, abseits vom Feld. Wir kennen uns alle drei auch schon eine Weile, deswegen habe ich, also hab ich für mich kein Problem, dass ich einer von drei bin.
0: Die letzte Saison hat es ja ein bisschen schwierig gemacht, dass ihr drei alle gleichzeitig auf dem Feld war. Du warst mal eine Zeit lang verletzt, Konzi war eine Zeit lang verletzt. Ähm, jetzt hat es diese Saison, ging es eigentlich bergauf. Ähm, aber jetzt habt ihr leider Gottes Du und auch Konzi Verletzungen. Ähm, zerstört es einen Rhythmus oder ist der eigentlich unzerstörbar, dieser Rhythmus zwischen euch drei, dadurch, dass ihr euch auch schon so lange kennt?
2: Es zerstört einen Rhythmus von, von einem selbst vielleicht für einen, für einen kurzen Augenblick und man muss natürlich wieder reinfinden nach einer Verletzung, je nachdem wie lang die war. Also ich meine, kann auch sein nach einer Verletzung von zwei Wochen ist man wieder schnell da oder der Alte, keine Frage, aber ähm, von uns drei zerstört das eigentlich nichts, nichts wirklich. Ich meine, es kann natürlich passieren, dass in der Phase, wo man verletzt ist, das Team sich weiterentwickelt oder anders andere Spielphilosophien entwickelt. So dass man da vielleicht wieder reinfinden muss, aber im Grunde wir drei verstehen uns gut und äh, Konzi findet Joe immer im Pick and Joe findet mich im High Low, manchmal finde ich Joe bei einem Pocket Pass, wenn ich penetriere oder irgendwelche Sachen und das wird immer gleich bleiben.
0: Was ist das Besondere mit den beiden zusammen zu spielen gerade auch in dieser Kombination, wenn ihr drei auf dem Feld seid?
2: Ja, ich denke, dass wir uns alle drei sehr gut er ergänzen. Also ich bin ein athletischer Spieler, ich, ich, der auch viel arbeitet. Joe ist ein extrem skillter Spieler, also sehr gutes, also weiß nicht das beste Auge als Center, Center in der Liga. Passqualitäten unglaublich, ähm, sehr, sehr guter Midrange-Schuss. Äh, Konzi zeichnet sich durch seine gute Defense aus, durch seinen auch guten Schuss, den er sich antrainiert hat. Also ich glaube, wir decken zu dritt glaube ich, das Spektrum, was man in der Bundesliga als Basketballer, aber auch perfekt ab und äh, können uns so sehr gut ergänzen.
0: So ein bisschen egozentrisch gedacht, beim Osterday wird ja auch in international und national ähm, gegrenzt. Man wird ja als Spieler dann, also du wirst in das Team national gewählt, ist das dann immer so, okay, ich wurde zu den Deutschen gewählt, könnte ich mich auch bei international beweisen oder siehst du das gar nicht so?
2: Tatsächlich kam der Gedanke schon mal, ob, ob das wirklich reichen würde, ähm, gewählt zu werden, wenn es noch in dem Süd-Nord ähm, Modus wäre, aber, äh, das nicht der Fall ist, also ich freue mich jedes Mal über die, <lacht> über die Nominierung, äh, denke ich, braucht man gar nicht sich darüber groß nachdenken, aber ich denke, also gerade wir drei müssen uns vor keinem Ausländer in der Liga verstecken, wir haben äh, in der Vergangenheit Ausländer, die auf unsere Position in Frankfurt verpflichtet wurden, ausgestochen und äh, so gesehen müssen wir uns da nicht verstecken und können uns auch auf unseren Positionen, egal, international, national zu den Top-Spielern der Liga zählen. Kannst
0: du sehen, dass in Zukunft dieses Dreigestirn um einen oder zwei Spiele erweitert wird? Weil mit in der Jugendabteilung es gibt so viele Talente.
2: Ja, sicherlich. Also es ist mein, ich glaube, die, diese stehen alle nur in den Startlöchern, äh, Minuten, mehr Minuten in der Bundesliga zu bekommen und auch oder auch im Training äh, mehr Anteile zu haben. Und äh, auch gerade noch in der pro mannschaft junge Talente sind oder in der MPWL, die in den nächsten Jahren dann noch äh, den weg, weg in die Bundesliga finden werden.
0: Gehen wir mal ein bisschen vom Skript weg. Wir machen ein kleines Off-Topic-Thema. Ähm, wenn man sich so ein bisschen auf die Interviews vorbereitet, guckt man sich ja oft euer, eure Social-Media-Kanäle an. Und äh, wenn man bei dir auf Instagram vorbeischaut, sieht man, dass du ein extrem großer Sneaker-Fan bist. <lacht> ähm, woher kommt
2: das? Ja, ich, ich weiß es gar nicht. Also, ich habe auch, hab auch regelmäßig Streit äh, zu Hause mit meiner Freundin, weil ich einfach zu viele Schuhe habe und das Regal nicht mehr ausreicht und zum Teil im, im Wohnzimmer schon Kartons sie stapeln. Ähm, seit Neuestem habe ich noch das Hobby, dass ich die noch ein bisschen selbst, selbst designe. Ja, das habe ich gesehen. Ähm, so, weil ich, weil ich mit meinen großen Füßen selten irgendwie ausgefallene Schuhe gefunden habe und dass dann meistens bei Sneakern gelandet ist habe ich mir halt irgendwann auch mal gesagt, ey, ich hätte auch gerne mal ausgefallene Schuhe und mache die mir jetzt mach die mir selbst zum Teil. Ne? Oder ja, bin einfach, ich ja, finde find manche Sneaker einfach, muss man manchmal haben <lacht> und äh, muss mich selbst zügeln, nicht zu viele zu kaufen. Ja.
0: Also ich fand am besten waren die weißen Air Force One mit der schwarzen Skyline. Ja. Äh, was ist so dein Lieblingspaar, was du hast?
2: Mein Lieblingspaar? Also ich habe also am also Basketballschuh, den ich noch zu Hause habe, ist, ist ein Nike ID Schuh, den ich mir nachdem wir nach der U20 Europameisterschaft bekommen und machen konnten, wo wir den habe ich als Andenken mir gemacht in den Deutschlandfarben mit meiner Nummer damals bei der Europameisterschaft, wo wir fünfter geworden sind, was die beste Platzierung der U20 Mannschaft der deutschen U20 Mannschaft aller Zeiten war und ja, wenn ich den so hervorheben muss,
0: sich alle Frauen, die das hier hören, auch direkt mal besser fühlen. Wie viele Sneaker hast du?
2: Ich habe noch nie gezählt, aber wenn ich schätzen müsste, ich sag mal in Frankfurt 50, <lacht> wahrscheinlich in Heidelberg nochmal so 30, 40. Ja. Also <lacht> kommt schon das ein oder andere Paar zusammen. Ja.
0: Bist auch dann einer, der die, die ganze, äh, schon alle getragen hat oder sind die teilweise noch in Boxen und werden nur zum Angucken benutzt? Ne,
2: also ich habe jeden Schuh, den ich, ja, vielleicht den einen oder anderen, also den ich irgendwie mal gekauft hatte, Basketballschuhe oder so oder geschenkt bekommen habe, den, äh, der ist vielleicht noch ungetragen. Aber eigentlich eigentlich alle Schuhe, die ich mir selbst kaufe, die will ich auch antragen. Ich bin keiner die, die jetzt äh, als Schreien irgendwo mit Spotlight auf ein, auf ein Regal stellen muss. <lacht> und. Äh.
0: Ja, reicht. Mit 90 kommen wir schon mal drei Monate jeden <lacht> Tag durch. Bis zum Ende der Karriere hast du
2: 360. <lacht> ja, ich glaube, da, dazu reicht der Platz leider nicht aus.
0: <lacht> Dann gehen wir noch mal kurz äh, zurück zur Saison. Ähm, du hast ja gesehen, ein alter Kollege von euch ist wieder in der Bundesliga. Justin Kops Er spielt jetzt bei München. Ähm, freust du dich, ihn wieder in der Bundesliga zu sehen?
2: Ja, sicherlich. Also ich glaube, es ist auch eine sehr, sehr riesen Chance für ihn, ähm, gerade bei so einem Top-Team wie München zu spielen. Aber ich, er hat sich das durch die guten Leistungen hier in Frankfurt erarbeitet und freue mich gerade, wenn wir auch wieder gegen ihn spielen, ihn mal wieder zu sehen. Und bin gespannt, wie er sich entwickelt hat, äh, was er, was, wie er jetzt spielt. Ähm, verfolgt, man verfolgt natürlich immer noch seine alten Teammitglieder genauso wie Andy Rautins auch oder so oder Jacob Berge ist in Finnland. Man verfolgt die, wie sie alle spielen und freut sich natürlich, wenn die auch den nächsten Schritt machen.
0: So ein bisschen aus journalistischer Sicht möchte man ja immer irgendwo was sehen, wo man drüber schreiben kann. Und so eine Fede ist ja zum Beispiel einer der Sachen. Mit München entwickelt sich so langsam ja ein bisschen was. Letzte Saison, die Spiele waren schon immer extrem äh, aggressiv und äh, ich glaube, Ich hat in jedem immer einen Tee bekommen. Und, äh
2: was nichts Besonderes <lacht> ist. <lacht>
0: Und äh, jetzt, vielleicht okay. habt ihr im Top 4 wieder die Chance aufeinander zu treffen. Justin ist jetzt da. Seht ihr als Spieler das so ein bisschen als Anreiz oder ist Bayern ein Spiel wie jedes andere?
2: Bayern ist sicherlich kein Spiel wie jedes andere. Es ist einer der Top-Mannschaften. Also, man ist immer hochmotiviert, gerade wenn es gegen die Top-Mannschaften geht: Bamberg, Berlin. München will man immer ein sehr gutes Spiel abliefern. Muss man auch abliefern, um, um eine Chance zu haben, zu gewinnen. Gut, wir haben letztes Jahr in den Playoffs gegen sie gespielt, ähm, wo es in den Playoffs grundsätzlich immer ein bisschen hitziger zur Sache geht. Ähm, ich denke, es ist jetzt keine Rivalität, die da irgendwie entstanden ist oder die man da hervorheben muss zwischen Bayern und Frankfurt und München und Frankfurt. Ähm, aber natürlich ist man heiß, gegen München zu spielen, immer, ob es dort ist im Top 4, ob es äh, vielleicht in einer in kommenden Playoff-Serie ist, äh, man ist immer heiß.
0: Wie siehst du das? Wärst du eben Lieblingsgegner aus den jetzigen Playoff-Mannschaften, den du in der ersten oder zweiten Runde sehen möchtest?
2: Hauptsache nicht die Top 3. <lacht> also alles andere ist, wie gesagt, finde ich, es ist 4 bis, 4 bis 8 ist gleichwertig alles. Ähm, natürlich gibt es Mannschaften, die einem besser liegen. Mir persönlich äh, finde ich immer, Oldenburg spielen mir immer ganz gut gegen. Ähm,
0: wie die jüngste Vergangenheit
2: zeigt. Genau. Ähm, aber auch die Jahre davor haben gezeigt, dass sie eigentlich immer gegen Oldenburg ganz gut aussehen. Aber genauso Bonn oder wer auch immer da noch mitspielen wird oder Ulm, ähm, kann man eigentlich keine Mannschaft jetzt großartig hervorheben.
0: Gibt es so eine Mannschaft, die ein bisschen euer Kryptonit ist, wie zum Beispiel bei Alba ist John Patrick, also von Alba ist John Patrick ne. das Kryptonit, die haben Mega-Probleme gegen Teams von ihm?
2: Kann man eigentlich schwer sagen. Ne? Also ich, ich finde es immer also unglaublich schwer ist Bamberg, keine Frage. Und vor allem in Bamberg, ich glaube, ich, glaub, ich habe, ist glaube ich, noch die einzige Halle, wo ich noch nie gewonnen habe. Ähm, so also gesehen ist das, glaube ich, so eine, so eine Aufgabe, wo man immer, immer, immer ähm, sehr großen Respekt vor hat, in Bamberg zu spielen. Aber vor allem auch in der Playoff-Serie. Sonst könnte ich jetzt keine... Also Berlin ist auch immer sehr hitzig. Wir haben, wir haben ähnliche Philosophien, Spielphilosophien, die da aufeinandertreffen. Sehr, sehr defensiv starke Mannschaften. Ähm, ja. Also ich, wenn, wenn ich hervorheben müsste, wären es die beiden, wo es immer schwer ist, gegen, gegen zu spielen.
0: Wenn wir jetzt mal ein optimales Szenario herausstellen würden, beziehungsweise das, was du als optimistisch das siehst, wie die Saison verläuft nach deiner Rücke.
2: Ja, ich hoffe, dass wir den, den aktuellen vierten Platz halten können. Wer weiß, vielleicht sogar auf dem dritten uns hocharbeiten können, vielleicht im direkten, direkten Duell gegen Berlin gewinnen, obwohl das in Berlin natürlich auch sehr schwer ist. Und der vierte Platz wer, hieß Heimrecht für uns, was, was auch wieder unser Ziel bestätigen würde, dass wir uns verbessern wollen zum letzten Feier in der regulären Saison. Und. Ähm, das wäre auf jeden Fall optimaler Ausgangspunkt, um, um auch in den Playoffs nochmal einen Schritt weiter zu kommen.
0: Wunderbar. Dann nehmen wir das alles mit. Du hast vergessen, ihr gewinnt noch den Pokal in München. <lacht> Und äh, in der, im Fieber Cup geht es ja auch weiter. Ich räume
2: auch ein paar Sneaker aus, um die Be Pokale am Ende der Saison hinstellen zu können. <lacht>
0: Aber nicht alle. Es müssen <lacht> Grenzen gesetzt werden. Dann hoffen wir mal das Beste für dich mit deiner Verletzung, dass du bald wieder da bist. 28. ist es in Bamberg, der Termin. Oh. <lacht> also, falls die Ärzte da ein bisschen was haben, um zu pushen. Und dann hoffe ich, sehen wir dich bald wieder auf dem Feld und danke, dass du da warst.
2: Alles klar. Dankeschön.
0: So, das war die zweite Folge des Geilmars nice Inside Voice Podcast. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Ihr könnt uns auf iTunes abonnieren und auch auf basketball.de finden. Bis zum nächsten Mal und tschüss.